0: Olá, eu sou Marcelo o Managing Director da Peers Consulting e host desse podcast. A liderança no meio corporativo é uma parte crucial na vida profissional e pode ter um impacto significativo na performance e motivação de uma equipe. Cada vez mais presente nas conversas do dia a dia, nas redes sociais, o papel do líder nas empresas é discutido e questionado. No episódio de hoje, Discutiremos a influência da liderança na performance das pessoas e como podemos manejar isso para o bem das pessoas e da empresa. Para essa conversa, estamos aqui com a nossa convidada, Alexandra Azevedo Nunes, e and People Director aqui na Peers. Bem-vinda de novo ao podcast, Ale.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Alexandra aqui, Ale, HR Director da Peers. Muito feliz de participar novamente do podcast mais querido desse Brasil. Aqui a gente traz informação útil, uma pitada de humor e leveza que só o Shira sabe dar. Né? Aliás, como a gente diz na nossa área de gente, o CLTV aqui da Peers, nós somos líderes de nós mesmos, dos outros, dos nossos líderes. E, inclusive, nas palavras do, do Shira, na Peers todos são líderes, desde os interns até os managing directors, né? os nossos MDs. Então nada melhor do que falar de liderança, os paradigmas, mitos e também como nós influenciamos uns aos outros é, acho que é um belo tema para
0: a gente começar o 2023. Legal, Alê. Obrigado e legal ter você como uma liderança da nossa empresa, é, recente e já se tornando uma líder de referência aqui na, na Peers. Né? Como a Ale comentou, nosso tema de hoje é sobre liderança e esse assunto de hoje tem muitas camadas e perspectivas diferentes dependendo da organização e contexto de cada profissional. Então, eu gostaria de começar perguntando se na sua experiência você já reparou que existe algum mito sobre performance no paradigma
1: comum. Acho legal essa pergunta sobre na minha experiência, né? Mas vou responder primeiro o paradigma comum, Tira. É, tem um paradigma, alguns, né? Sobre, sobre liderança, sobre performance. O que eu escuto muito dentro do cenário de gente, né? É, muitas vezes as pessoas estão entrando em empresas e querendo ó, coisas prontas. Qual o plano de carreira? que essa empresa pensou para mim, né? E muitos gestores e muitas empresas pensando que a carreira é de cada um. Eu vi bastante já isso. Não delegue sua carreira aos outros. Então, um paradigma de quem é essa responsabilidade. Será que é da pessoa? Será que é da empresa? Será que é do líder? Será que não é de todos? Penso eu. Então, é, acho que tem uma influência muito grande, sim. Acho que cada segmento pode, pode conseguir estabelecer ou não algum plano de carreira, ou pode dar essa autonomia para as pessoas. E, no fundo, acho que, assim como sobre vários pontos, é muito mais é, fácil para o nosso cérebro ser guiado a pensar no que, que o outro poderia fazer a mais, e não o que cada um de nós poderia fazer a mais. Então, desfazendo um pouco do paradigma comum de, de quem é essa responsabilidade, eu traria, inclusive, o ponto de o que eu posso fazer sobre a minha carreira, o que eu posso fazer sobre o que eu quero construir nessa empresa e o que eu quero que essa empresa construa, isso é mais propositivo e mais proativo. Mas, quando você me perguntou na minha experiência, a primeira coisa que eu pensei mesmo foi quem sou eu para responder isso para o Shira. <risos> então, vou propor aqui, Shira, um, um takeover. Como assim a gente vai falar de performance e liderança e eu vou só responder? Então, takeover aqui. Shira, eu queria eu te perguntar é, que que, sobre a tua experiência... E sobre esse ponto de bagagem, enfim, o que você acha que influencia mais? Que paradigmas você viu no mercado?
0: Ah, legal, Olê. Pode mudar de dinâmica né, nesse podcast aqui, que praticamente é um papo cast né, entre nós dois aqui, e a gente pode fazer um, um bate-bola diferente, com certeza. Olha, eu acho o seguinte: é, mas complementando a linha de pensamento que você colocou, né, que e antes de esperar algo do líder, é né? super importante que a gente tenha essas consciências individuais né? do que fazer, onde eu quero, o que eu espero da empresa, né? a gente vê que essa liderança ela tem que estar próxima da gente, né? então começa com a gente. E sempre quando, acho que perguntaram, acho que é um paradinhos, mas quando perguntam, mas a gente participa muito de, de entrevistas, né? a gente, inclusive a gente faz, em, alguma, em, algumas, em algumas sessões a gente faz essa pergunta, mas qual que é o seu líder de referência? né? a gente sempre espera uma resposta de um líder super distante, né? O líder é o Steve Jobs, porque ele, nossa, ele é inovador, né? É, tinha uma visão é, disruptiva, etc, etc. É quem que trabalhou efetivamente com o Steve Jobs, né? Sabia como ele era no dia a dia, se ele era parceiro, se ele se ele ajudava, pegava na mão, né? Se ele era empático se ele entendia a vida pessoal, enfim, né? qual, qual era o tom de voz dele. Enfim. Então, obviamente que é, que é um cara inspirador né? por tudo que realizou, mas efetivamente não é uma liderança no sentido aqui de que a gente está conversando de né? nosso dia a dia nas organizações, um cara que você pode falar, não, é o meu líder de referência. né? líder de referência, no final das contas, ele está muito próximo da gente, né? Aquele cara tem um par direto que está ali te ajudando na, na execução do seu serviço, do seu trabalho, enfim. O seu gestor direto, enfim. Os seus gestores diretos te ajudaram aí na, né, na sua experiência profissional. E muitas vezes a gente, quando pega faz essa mesma pergunta para alguns jovens, muitos têm essa consciência de que essa esse exemplo de liderança próxima ou está no pai ou mãe, né, ou estão nos professores. Então, isso é, isso é bem legal de se ver, porque a pessoa realmente capta que, olha, o exemplo de liderança tem, né, e do que eu espero, enfim, sei o que eu espero, inclusive, não ser, ele tá muito nessas pessoas próximas, né, então, eu acho que é, é, o primeiro mito né, que que eu tiraria é que a liderança, né, de exemplo tal, que a gente tem que mirar, tá nesses grandes nomes distantes que a gente, ok, tem tem muitas realizações, acho que pode ser inspiradores, mas não são exemplos, efetivamente, daquela liderança que a gente quer para gente no dia a dia.
1: Legal, Shira. Inclusive, tem uma frase do Milor Fernandes, eu posso estar errando ela porque eu lembrei ela na tua fala agora, mas ele tinha uma frase clássica de como são belos aqueles a quem não conhecemos bem. Alguma coisa nessa linha. É, Mas um pouco disso, né? Do líder mito, do quanto a gente se espera em pessoas que, no fundo, nós não conhecemos tão profundamente e quanto... É importante quando a gente conhece profundamente e enxerga as falhas, a gente também fazer uma certa aceitação, né? E tem outro ponto que você colocou, dessa pessoa próxima a ser um pai, uma mãe ou um professor, que me lembrou um caso importante, né? Tem um, um cara chamado Rosenthal, que ele trouxe um estudo há muitos anos atrás, que depois ele... Ele deixou o nome efeito Rosenthal e depois ele modificou para efeito Pygmalion. Ele fez um estudo mandando pesquisadores para escolas e disse no início do ano para um grupo de professores quem eram os melhores alunos da classe. E acompanhou o desempenho daqueles alunos. Ao final do ano, aqueles alunos eram as melhores notas das classes daqueles professores. E aí as pessoas perguntariam talvez, claro, se eram os melhores, se não eram os melhores, nada mudou. Mas eles tinham dado nomes aleatórios. Ao final do ano, quando se viu aquilo, se percebe o quanto aqueles professores, como tu trouxe, né, realmente influenciaram na performance daquele grupo de alunos. E por que ele deu o nome de efeito Pigmalião? Né? Porque na mitologia grega o Pigmalião né, fazia obras né, e ele se apaixonou por uma obra que ele tinha feito de uma mulher, pediu aos deuses. Que ele gostaria de ficar, de casar com aquela mulher, né? Então ele pediu aos deuses que fizessem isso e os, e os deuses concederam, transformaram a mulher da obra do Pigmalhão em mulher para que eles pudessem ficar juntos. É, e é um pouco disso, né? O quanto a gente esperar do outro faz com que no dia a dia, e eu trago isso por o exemplo da liderança, o quanto isso na prática de fato interfere na performance do outro. Então, lá para o nosso paradigma comum, sim importa o quanto as pessoas fazem, o quanto elas são capazes de buscar, e sim, a gente dá autonomia pode influenciá-las. Mas a forma como eu, líder, interajo com essas pessoas, ou eu, professor, ou eu, pai e mãe, a forma como eu interajo com o outro também interfere, interfere nessa performance. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta que lembrou esse ponto dos professores. Se tu puder lembrar algum caos aí, né, nesses anos de experiência em consultoria ou antes como executivo, em consultorias diferentes, você enxergou algum caos, assim, algum caso de um, quanto um líder influenciou numa performance que em determinado momento não estava tão legal e depois se reverteu?
0: Olha, acho que a gente tem vários, vários exemplos aí na nossa vida pessoal, profissional, enfim, de, desses ensinamentos que a gente tem né, quando as pessoas nos dão mais atenção, né? e aí eu acho que essa atenção potencializa aí né as nossas competências enfim então eu acho que essa de novo ser um líder que seja empático próximo enfim é, compreensivo disponível né que a gente fala muito aqui também dentro da empresa isso faz com que a gente potencialize a performance aí dos nossos geridos né enfim a gente que tu, a gente tá tá no mundo que a gente precisa equilibrar né, demandas, porque a gente não tem cada líder, não tem só um liderado. Né, a gente tem aqui equipes é, e a gente cada vez mais, cada vez que a gente vai subindo mais, a gente acaba se sentindo responsável pela empresa inteira. Em, onde de alguma forma, a gente precisa distribuir essas atenções. A gente agora, com uma empresa de 250 pessoas, né como é que eu, na liderança aqui, eu distribuo essa atenção para 250 pessoas? né O podcast aqui ele é uma divisão de, de conhecimento que a gente tenta atingir minimamente as, as, as pessoas da empresa, enfim, né? Ele, ele tem o objetivo de terminar outros grupos, mas o primeiro grupo que a, que a gente quer atingir aqui é o grupo da empresa, dos profissionais da empresa, né? Passar esse conhecimento, passar um pouco das experiências dos profissionais que a gente entrevista aqui e fazer essa conexão, ter essa conexão de proximidade com as pessoas, né? É um canal. Cada vez mais a gente precisa ter ter outros canais aí para atingir, enfim, mas para se conectar, acho que esse é o ponto, tá? Então, sim, eu acho que Todo mundo vai, vai, vai ter ali um pouco dessa, dessa percepção de que nos momentos difíceis, quando a gente realmente tinha alguém ali para nos ajudar, uma palavra, um conforto, com uma mão para ajudar, etc., né? a gente conseguiu sair, não sentiu sozinho, enfim, a gente conseguiu sair mais fácil das situações. Né? A gente isso, isso vai nos tornando mais fortes. Né? O pessoal do marketing já pediu para não falar mais de futebol, mas não tem como não falar de liderança se não falar da liderança hoje que o Abel Ferreira exerce sobre o time do Palmeiras. A gente está falando do mundo corporativo, mas a gente está querendo saber qual é o segredo de sucesso para as equipes né, atingirem seu máximo, terem sucesso, obterem resultados, etc. E todo mundo, acho que é, apesar de nem todo mundo ser palmeirense, nem todo mundo gostar do, do Abel Ferreira, todo mundo há de convir que... É um trabalho bem feito, que de longa data aí já. Tanto está tá começando o terceiro ano e que e tem, tem tido sucesso. E parte do sucesso, eu sei que nem todo mundo acompanha futebol, nem todo mundo acompanha as, as redes sociais do Palmeiras, e nem todo mundo acompanha um pouco do detalhe, né, das, das, principalmente das, das coletivas do, do Abel etc. Eu que, eu que sou palmeirense, que acompanho, que li o livro, que comprei o segundo livro dele, enfim, etc. Eu vejo, desde o início, quando eu comecei a fazer a leitura do livro dele, que é, a gente via uma diferenciação dessa liderança, né? A liderança de alguém que era planejado, que era organizado, se preocupava com as pessoas, então ele tem uma preocupação ímpar aí com cada um dos profissionais, individual. Eu vi a última preleção dele na, do, do jogo da Supercopa, por exemplo. Ele, ele fez questão de, de ter uma mensagem Para cada um dos 22 ou 23 jogadores 23, 22 ou 23 mensagens diferentes Que ele foi falando um a um Essa conexão que ele tem com cada um A atenção que ele tem com cada um né? Além da competência de gestão de equipe Todas as competências que a gente pode falar Enfim, são, são os clichês aí Das competências de liderança Não, né? precisa ser motivador Precisa ser estruturado Enfim, etc Todas essas, essas competências básicas que a gente tem elas não se mantêm de pé se você não tem essa conexão que a gente estava falando, entendeu? Com as pessoas, com os seus liderados, com essa dedicação, com essa atenção, enfim. E que na, no caso ali do, do futebol da Vila Ferreira, muita gente fala que é um trabalho muito mental. Ensinar ali a como chutar, passar uma parte técnica, isso é um pouco da, da, do que a gente faz no dia a dia com as nossas equipes. Mas entrar, é se conectar efetivamente na cabeça do, 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 seu, do seu liderado, ter essa conexão para poder tirar o melhor dele, como motivação, como esforço, como, enfim, engano ali para chegar no resultado, que é, que é o grande diferencial dele. Eu acho que isso, ele realmente é um exemplo da gente de como a gente tem que realmente se conectar com as pessoas, com os nossos liderados para chegar nesse nível mental, né? Ter essa, essa, esse poder mental para poder realizar as coisas, tá?
1: Muito legal, Shira. Por mais que eu desconheça futebol, <risos> mas eu admiro muito o esporte, em geral. Acho que o esporte ensina muito, tem até um documentário no, no Netflix, que é o The Playbook, que conta em diversos episódios histórias esportivas e, e no fundo, traz um pouco disso que você está comentando, que é o quanto muda a percepção do líder, que é, muitas vezes, esse coach, esse treinador, a performance do time. Dr. Rivers, por exemplo, para quem não assistiu o The Playbook, eu fortemente recomendo, é o primeiro episódio. É, é muito forte o quanto ele conseguiu influenciar aquele time de basquete Muitas vezes colocando esse time, inclusive, à frente. Como uma grande prioridade. Porque liderança é isso. Seja no mundo corporativo, é, na vida, no esporte, né? É conectar, como se falou, com a intenção de servir. Você tem que realmente conectar, conhecer as pessoas. É, o técnico te traz até aqui, como já diria o Han Charan, né? Ser reconhecido pelas habilidades técnicas. Mas quando você passa a gerenciar outros numa posição de coach, ou de gerente, empresa, ou enfim, de treinador. O técnico ainda é muito importante, mas ele está dado, porque você foi reconhecido por isso. Ele te trouxe até aqui, mas o que te leva para o próximo nível é essa conexão para servir e como você vai ser capaz de influenciar as pessoas a encontrarem o seu melhor potencial e a desenharem objetivos para elas. Então, muitas vezes, eu quero trazer essa reflexão, porque eu acho que ela é útil. Muitas vezes o líder vai pensar que o técnico é mais importante porque ele foi reconhecido pelo técnico. Então, racionalmente, a gente precisa dar um, um passo a mais e entender que a gente foi reconhecido pelo técnico e que isso é o ok. E não é por isso que eu vou dizer para o meu time todos os dias que o ponto é resultado e vamos para lá e eu não vou conhecer quem são aquelas pessoas porque eu vou ser incapaz, racionalmente, de alocar elas da melhor forma se eu não der esse passo a mais e entender que eu estou pensando isso naturalmente por eu ter sido reconhecido, mas que provavelmente eu fui reconhecido porque alguém me conhecia e sabia que eu seria, seria apto aos próximos desafios e desenhou objetivos comigo e sabia onde me alocar da melhor forma. Então, que agora eu assumi esse papel. Então, um dos pontos da liderança que são os, os mais desafiadores é você assumir que você está num novo papel, que não é mais só o técnico. E que não é porque o técnico não importa, porque daí tem líderes que vão para o outro lado, né? E esquecem que, que você tem que saber a sua meta, que você tem que saber todos os seus dados, que você tem. mas é que, claro, está dado. And so what? Que, que, que eu, qual que é o meu passo a mais? Eu vou ser incapaz de levar o meu time, se eu não for importante o suficiente para eles, para conectar e servir. Isso é um ponto um da liderança. Inclusive, no The Playbook, nesse episódio do Dr. Rivers, ele, esse é um ponto que, em algum momento, ele tem um... Depois de muita dedicação com o time... Uh, num momento importante do time, ele tem um problema familiar. E aí, o, o time o abraça e faz. Então, né, fazem o melhor jogo sem ele, tá? E, e o Simon Sinek, que eu, eu e o Chira gostamos tanto, né? Estamos aqui no bate-papo. É um ponto que o Simon Sinek traz várias vezes nos episódios dele, em, em alguns livros. Por que, que as pessoas toleram? E por que, que é tão comum para a gente, dentro das empresas, saber que na hierarquia, o líder ganha mais? E ninguém questiona, que se eu estou trabalhando muito lá, mas seu líder ganha mais? ninguém está questionando isso, mas é porque você sabe que na hora que você precisar, ele está ali para você. É, Por que isso vem, supostamente, pelo Simon Sinek, é, isso vem desde, desde os dos nossos momentos de muito atrás, é, nas tribos, né? ele estava na frente, os líderes iam comer primeiro, iam ganhar mais dentro do nosso cenário contemporâneo, porque na hora da batalha eles estavam na frente, eles estavam mais fortes, eles iam defender o resto do grupo. Então, se o, se o líder não tiver conectado com esse mindset de conectar para servir, então ele não merece estar nessa posição. Obviamente de forma muito no nosso irracional, mas que a gente vai acabar demonstrando várias de posturas no dia a dia, o time não vai me abraçar quando eu puder, quando eu não puder estar, se eu não tiver conectado, servido e pensado em como poder fazer o melhor por eles no dia a dia. Isso quer dizer que todas as pessoas do meu time sempre vão performar bem? Não mas eu vou todos os dias fazer o meu melhor para que elas consigam fazer isso? Eu vou enxergar que esse é o meu papel mais do que a entrega técnica? Isso é o propósito do líder. Então, esse é, esse é um, papo, um papo importante, porque tem muitos mitos sobre essa liderança que começam no que a gente falou, talvez lá no início, de eu entrar numa empresa querendo coisas estruturadas ou o que, que vão me dar e pensando um pouco no que eu vou conceder passa por a gente entender que todos nós influenciamos na performance uns dos outros e que isso sim também tem uma escrita também tem um papel afinal o Pigmalión casou né <risos> pelo efeito Rosenthal né os professores realmente tiveram efeito sobre a performance de crianças né então enfim é, até chegar nesse ponto de de entender que apesar de que cada um tem seu papel de que o líder precisa estar conectado obviamente no técnico mas dando um passo a mais, conectando para servir. E Shira, vivendo contigo, esse é um pensamento muito genuíno, eu sei que você é um líder que se importa. <risos> o que você já viu de exemplos de líderes que se importavam e que fizeram a diferença na vida de alguém? Traz um momento inspiracional para gente.
0: Olha, eu vou contar um, um, um caso de um CEO conhecido nosso, que ele sempre conta essa história. Isso, isso já ficou, ficou marcado de preocupação, enfim, e de ver que, de repente, uma forma de, de, de comunicação desse líder, pode ser ela, ela pode ser um pouco mais rude, mas lá no, no fim, ela tem uma boa intenção de, de que ela tá, tá sendo para melhorar. Conta ele que ele tá, estava, se não me engano, com a empregada dele, que estava doente, ele teve que levar ela no hospital. Quando ele chegou no hospital para atender, ninguém atendia ela. E ele chegou lá com a mesma postura de liderança que ele tem, nas reuniões ou nas, né, nos encontros executivos, ele chegou lá, bateu na mesa e falou assim, ó, eu sou fulano de tal, eu quero que você atenda ela aqui, <risos> Enfim, nessa, nessa postura legítima de falar assim, olha, deixa eu ajudar aqui, ó, a situação demanda que eu, como, como líder, eu coloque essa uma posição de liderança num ambiente totalmente diferente, que a pessoa nem conhecia se ele era presidente ou faxineiro da empresa, mas chegou lá e falou assim, não, eu sou fulano de tal, presidente da empresa, eu preciso que você atenda essa pessoa, que era que era a empregada dele. <risos> Enfim, então assim, e ele conta essa história, vai falar, faz muito tempo, né? Mas isso sempre ficou marcado, ficou marcado por, por exatamente esse exemplo, assim, a é uma pessoa que tem impulso, que tem a liderança para tocar uma empresa, para definir diretrizes na reunião, e que pode ter uma comunicação, de repente, um pouco mais dura, muitas vezes, né? Mas que a gente vê que, assim, olha senhora, é a forma dele, e a gente vê que é uma forma genuínea, que tanto que numa situação emergencial ele usou da mesma forma, para ajudar uma pessoa que estava ali, que precisava de ajuda no, no hospital para ser atendida, entendeu? Então, acho que, assim, essa inspiração de realmente, olha, a gente ter não só essa postura nossa de liderança para ajudar as pessoas aqui dentro, mas também fora... Também desse ambiente de trabalho, a gente, né, cada vez, à medida que a gente vai subindo na vida, vamos dizer assim, né? É, a gente vai se tornando mais importante na empresa, obviamente, isso vai te dando mais poder a, é, aquisitivo, vai te dando mais poder, né, de, de persuasão, de conhecimento, de relacionamento, etc. E você usar esse poder também para ajudar as outras pessoas também é super, super importante, entendeu? Então, acho que isso isso ficou bem marcado aí, realmente, dentro da, das histórias que a gente já viveu aí nesse mundo corporativo, tá, né?
1: O pessoal do, que está ouvindo também tem conta, né? Peguei o, o Shira desprevenido e logo venho de pato para ganso. Quero só ver o que vem para mim. <risos> Mas uma coisa é, importante que esse líder me, me ensinou, ele realmente tem uma, uma, uma postura firme, né? Isso trouxe ele, reforçou de, de certa forma um sucesso que ele tem, merecido. Eu, inclusive, sou muito grata por tudo que ele me ensinou. Inclusive, vai é ser mais forte. <risos> Tem vários ensinamentos que vêm aí. E ele sempre me contava que, não só a mim, mas ao grupo que, que convive muito próximo a ele, né? Que ele era conhecido, inclusive, em empresas anteriores. Por não ser aquela pessoa que entra dando com o dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? E trazendo aqui para o nosso ponto de liderança. Não é sobre ser bonzinho, né? mas que na hora que alguém precisava de algo, as pessoas já iam nele direto porque elas sabiam que ele iria ajudar efetivamente. E nesse exemplo, é, de novo, vem isso, né? E de fato, é como ele é conhecido. Na hora que realmente se precisa, você pode contar. né É uma pessoa forte, sem dúvida, mas a força eu trouxe até aqui. A gente não vai mudar uns aos outros, cada pessoa muda se quiser. A gente não muda o outro, a gente muda a gente mesmo. Mas o quanto também, mais um mito que a gente não tinha trazido hoje, mas que o Shira me lembra bem, não é sobre ser bonzinho e ser amigo de todo mundo. Muitas vezes liderança é pensar o que é útil, o que é bom, o que é verdadeiro e a gente conseguir ajudar as pessoas no que elas precisam. Não é sobre ser gostado, não é sobre a gente mesmo. É conectar para servir, né? Então, esse é um ponto legal. E me lembrou, antes da gente finalizar o nosso ponto aqui, eu devolveu o meu takeover, Shira. Os princípios básicos de liderança. Tem um livro que eu queria indicar, que é o nome é The Truth About Leadership. E esse é o, li o livro que quando eu recebi um desafio muitos anos atrás, esse mesmo líder me disse assim: esse aqui é o que você tinha, que você precisa ler. E claro que né, obedeci. <risos> e o The Truth About Leadership, e eu estou dizendo o nome em inglês, me, me perdoa, inclusive, porque esse livro eu nunca achei uma tradução. Tem Kindle, tem, é, ele é um livro vermelhinho assim, tem físico, mas eu nunca achei a tradução dele. Mas ele fala basicamente de quatro princípios de liderança básicos. O primeiro princípio do líder é acreditar em si, porque várias vezes a gente não sabe o caminho, mas a gente, com certeza, faz todas as melhores buscas com base em análises, não é em achômetro, e faz o melhor possível para levar as pessoas para um lugar que a gente desenhou e que está fazendo sentido para o nosso cenário. E a gente precisa acreditar nisso, acreditar em si, primeiro princípio, segundo princípio, ter credibilidade. Quem não tem credibilidade, as pessoas não vão acreditar no que a gente fala. Aliás, nem a gente, quando olhar no espelho, vai acreditar no que a gente fala, né? Então, ter credibilidade e cuidar da nossa palavra, né? Daquilo que a gente diz. E daquilo que a gente demonstra, né? Não é só do que a gente diz, mas do que a gente demonstra no dia a dia. Sinais verbais, não verbais. Terceiro princípio é ter e viver os seus valores. Então, a gente ser capaz de reconhecer de forma genuína e natural quem a gente é e aceitar isso também. E foge daí aqueles mitos de... O líder tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser perfeito. Ah, isso não existe. Pelo contrário, a gente, vai, a gente sendo verdadeiro com os outros, também isso nos demonstra. É a integridade visível, né? E o quarto e último princípio foi o motivo da minha última pergunta. O quarto princípio é se importar genuinamente com quem está conosco nessa corrida, nessa maratona, nesse da Dakar, né? Enfim, são quatro princípios. Parece simples, vejam bem, acreditar em si, ter credibilidade, ter e viver os seus valores, e se importar genuinamente com as pessoas. Mas isso, já agradecendo ao Shira pela oportunidade, o pessoal do, do marketing aqui da Peers, acho que esses pontos sobre liderança, eles parecem simples, mas fazem parte daquele óbvio que precisa ser dito, porque na prática, se cada um refletir um pouco quais líderes já teve, ou já viu, ou já foi né, nessa nossa vida corporativa diária, vocês podem perceber que não é o que a gente enxerga na maior parte dos casos então a gente precisa refletir sobre isso é isso Shira, eu vou finalizar meu take over e parar aqui para o pato fragoso
0: é, eu acho só antes da gente encerrar com com pato eu só complementaria que na pilos a gente tenta exercitar né, esse papel de liderança como você comentou desde o início né fez os entrantes a gente aos poucos esse é um exercício gradual enfim mas por que, que isso é importante? né porque um líder não nasce pronto, né? Enfim, então eu não vou chegar lá de repente, lá vou te botar lá e você está liderando. Então esse exercício, além do desenvolvimento técnico, metodológico, né, de capacidade analítica, etc, que a gente, que os consultores é, têm, se desenvolvem com treinamento, etc. A gente, no dia a dia, a gente tem também um pouco desses desafios aí de completar essa competência de liderança com pequenos desafios que vão crescendo à medida que as pessoas sobem na carreira. Né? Então, acho que é super importante aí, é um tema legal, esses quatro pontos que você colocou, acho que é um exercício bem interessante para que todo mundo pare e pense né? conceitualmente sobre os quatro pontos e tente aplicar aí no seu, no seu dia a dia. Bom, pessoal, e agora a gente vai para o famoso quadro de Pato para ganso. Hoje, excepcionalmente, acho que a gente vai ter um quadro de Ganso para Pato, porque quem fez as perguntas foi a Alê, né, Alê? Então, se você está ouvindo pela primeira vez nesse quadro, a gente sempre tenta é, aproveitar, obviamente, a linha ameaça do podcast, mas trazer para nossa vida pessoal, informal é, e do cotidiano, para tornar a conversa mais descontraída com os nossos convidados, né? Aí, pensando aqui só um pouco, a gente estava falando muito sobre, sobre né, essas competências do líder, falou em se importar, e acho que um ponto importante que eu destacaria ali dentro dessas competências e de, de como, como se importar, né? um nível abaixo de, de como fazer, é ter empatia. né? E a parte de ter empatia é você, muitas vezes, se colocar e, muitas vezes, até se, se adaptar a um contexto diferente né, de que você, de repente, não pertence, mas para efetivamente gerar aquela empatia com outra pessoa, né, com um o ou enfim. Né, a pergunta é, em que situações você já teve que se adaptar de uma coisa que você não é, mas para gerar empatia, para estar né, tá ali falando, eu sou da mesma tribo, então converse comigo que eu sou legal também. né? <risos> aí eu, vou, eu vou dar um exemplo eu vou, eu vou, o meu exemplo, eu vou começar dando meu exemplo, e aí o pessoal do marketing vai falar assim, não não, não é possível que ele vai falar de novo de futebol. Né? Mas enfim, o meu exemplo, eu vou sobre o, o, o tema da Bel Ferreira, de novo, acho que isso é até um spoiler para os outros técnicos, assim, para os caras se adaptarem pra, pô. Se o Abel Ferreira está fazendo isso, eu vou fazer também com a minha equipe, né? Mas tem, tem a ver com essa questão da empatia, que é o seguinte, nitidamente, nas conversas, nas preleções, tudo que é, que é mostrado, a gente vê uma adaptação do, do Abel Ferreira tentando ser empático, tentando ser parecido com jogadores. Eu dou alguns exemplos. Muitos deles são religiosos. Na, na, na preleção que eu te falei, que, que ele deu uma palavra, muitas delas eram palavras da Bíblia. Então, a mensagem que ele estava dando para eles, ele estava adaptando com a linguagem que é forte, que pega, né? Na fé deles. Então, ele dava uma mensagem um significado religioso. Outra mensagem super importante que ele que ele deu sobre olhar olhos nos olhos, que ele deu para o Kuczewicz, que é, acho que é chileno, ele escreveu em espanhol. Quem viu a comemoração depois... Também no Palmeiras... Viu o Abel... Junto com os jogadores... Cantando samba... né Pagode samba... Ao final da... da na, na comemoração. Então... Essa adaptação... São essas pequenas coisas... Que as pessoas não percebem... Assim... né? E aí ele faz isso de forma legítima... Né? É o que você falou... Eu tenho que fazer isso sendo eu mesmo, né? enfim. E são essas pequenas transformações, né, para gerar essa empatia, para gerar essa conexão, né, que ele faz em si para se conectar com as pessoas. Então eu, eu, eu pergunto para você assim: o que que você já teve que de alguma forma se transformar, mas não não mudar realmente sua essência, mas para ter, para criar essa conexão? Em... Então pode ser em relações, né, 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 em alguma situação de trabalho ou situações pessoas.
1: Acho que do do Abel que eu desconhecia. A história, mas faz muito sentido porque você um, se criar similaridade auxilia na conexão, na história da conexão. Se ele entende que isso vai ser bom para o atleta, assimilar usando uma palavra ou a língua, né? Mãe do, do atleta, é claro que isso vai servi-lo melhor e ele vai se utilizar disso. E até vou além, assim parece mais do que empatia, é compaixão, né? Porque a empatia eu visto o teu calçado por um tempo e eu te entendo. Com paixão, tô dando um pedaço ali de mim, tô falando um discurso em espanhol, sendo que a minha língua e, provavelmente, a forma como eu me expressaria melhor seria em português, sendo brasileiro. Então, acho muito legal. Talvez diferente do que as pessoas imaginem. Ah, tem pequenas transformações, pequenas adaptações. Eu sinto que eu faço grandes adaptações todos os dias. Porque, por exemplo, quem trabalha comigo sabe que eu pareço uma pessoa muito forte. E quem me conhece mais pessoalmente Sabe que eu adoraria ficar fazendo trabalho social e ajudando todo mundo, né? Então, eu, eu sei assim, mas o que é útil para peers hoje, por exemplo, né? Que coisas são coisas, e na minha percepção isso é, é útil para todo mundo, é para a empresa, mas para as pessoas também. O que a cadeira precisa? E o que disso meu é genuíno? Eu sempre fui uma criança muito nerd, é prendia os cabelos para baixo assim usava roupa de educação física. Eu sou filha de professor de educação física, então me vestia, inclusive, na faculdade, diferente, né? Então acho que desde sempre eu aprendi que me adaptar não era perder a minha essência, porque a minha essência estava nos meus valores no meu propósito, naquilo que eu estava fazendo, que eu estava decidindo fazer. Então, não mudo meus valores e meu propósito de forma alguma, acho que isso me define mais. Mas fora isso, eu adapto todos os dias muita coisa importante para mim <risos> a favor de um propósito maior, que, por exemplo, na Peers, é a gente chegar do outro lado, né? como você fala sempre. é com um time cada vez melhor, com pessoas conseguindo conquistar seus objetivos. Mas conectando elas através das formas como eu vou imaginando e também aprendendo no caminho que pode ser melhor para elas. Agora, desde a forma que eu me visto, eu me adapto, da forma que eu me posiciono, eu me adapto. E eu entendo que isso é ok, porque ainda está nas camadas do que a gente é, em camadas mais superficiais, né? Eu não estou lá na minha essência, no meu propósito, isso eu já não, não vou modificar. Na minha transcendência ali, eu estou sempre on time. Pelo contrário, eu acho que eu trago cada vez mais pessoas a conseguirem descobrir os seus e a gente se conectar através disso, que é muito mais profundo do que a superfície, do que a forma, que sapato que eu vou vestir. Eu é, não estou vestindo tênis. Pois é, não estou. <risos> Mas, ainda assim, isso é muito pequeno, na minha percepção, perto do que a gente pode fazer quando a gente modifica essas camadas de fora. Então, o meu de gans para pato, <risos> é, nossa, eu, 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 de, de A a Z, eu teria muitas coisas dessas camadas de, de superfície que eu adapto todo dia e vejo isso com bons olhos, com flexibilidade, apesar de que, claro, que exige esforço, né? Mas, já fui criada por professores, então, nunca achei que ia ser fácil. <risos> Mas, se for útil, né, bom, tá, tá dentro da minha conta.
0: <risos> bom, pessoal, é, chegamos ao final desse bate-papo além do PPT, onde eu e a Leia, a gente conversou sobre a influência da liderança, né? um pouco aí do papel, características, enfim, dessa liderança e como é que a gente pode botar tudo isso em prática aí no nosso dia a dia, né, para o bem das pessoas da empresa. Né? Agradeço imensamente a Alexandra, que aceitou esse convite, é, para participar hoje.
1: Eu agradeço também, Shira. Obrigada, foi um prazer.
0: Convido vocês a todos a, a ouvir o episódio, vocês ficaram aqui e... Avaliarem o nosso episódio aí com cinco estrelas, se vocês gostaram, obviamente, no Spotify ou no seu tocador de podcasts preferido, tá? Então fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima, pessoal!